0: WWU-Cast. Wissen, Leben, Hören. Es gibt viele Erinnerungstage oder Welttage für irgendetwas, aber der Welttag, dem wir uns heute widmen wollen, scheint mir doch besonders wichtig zu sein. Es gibt ihn seit 1992, seinerzeit ins Leben gerufen von der World Federation for Mental Health mit Unterstützung der Weltgesundheitsorganisation WHO. Es geht um den internationalen Tag der seelischen Gesundheit, auch Welttag der geistigen oder der psychischen Gesundheit genannt, der alljährlich am 10. Oktober begangen wird. Denn schließlich gilt dieser Satz wohl immer noch. Krankt die Psyche, ist der Mensch krank und mit ihm die Gesellschaft. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge des WWU-Podcasts. Schön, dass Sie uns zuhören und sich für dieses Thema interessieren. Mein Name ist Norbert Robers, ich bin Pressesprecher der Universität Münster. Angst- und Suchterkrankungen, Depression, Demenz, Schizophrenie, psychische Erkrankungen sind Volkskrankheiten. Sie zählen zu den häufigsten Erkrankungen überhaupt. Nach Angaben der Deutschen Gesellschaft für Verhaltenstherapie ist jeder dritte Deutsche im Laufe des Lebens von einer psychischen Störung betroffen. Dennoch werden seelische Erkrankungen häufig verschwiegen, weil sie möglicherweise zu Stigmatisierung und Ausgrenzung führen, mit schwerwiegenden Folgen oft für die Betroffenen, ihre Angehörigen und unsere Gesellschaft insgesamt. Wir wollen uns auch heute wieder rund eine Stunde Zeit nehmen, um mit einem Experten, den ich Ihnen im Folgenden in Kürze vorstellen möchte, möglichst viele Aspekte rund um dieses Thema zu besprechen und zu beleuchten. Professor Dr. Bernhard Bauner hat von 1989 bis 1996 an der Universität Münster Medizin studiert. Von 1997 bis 2002 folgte seine Weiterbildung zum Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie. Er erwarb zudem die Fachkunde Suchtmedizin. Bernhard Baun hat darüber hinaus berufsbegleitende Studiengänge der Gesundheitswissenschaften an der Universität Bielefeld und den Master of Business Administration ab erfolgreich abgeschlossen. Er arbeitete einige Jahre als Professor an australischen Universitäten. Seit 2009 ist er Fellow der, des Royal Australian in New Zealand College of Psychiatrists. Seit März 2019 ist er Professor an der WWU und Direktor der Klinik für psychische Gesundheit am Universitätsklinikum. Ich freue mich sehr, dass Sie sich heute für diesen Podcast Zeit nehmen. Willkommen, Herr Borne. Ja, vielen Dank, Herr Robas. Ich freue mich auch sehr, hier zu sein. Herr Borne, ich habe gerade schon den Begriff eingeführt, Volkskrankheiten. Manchmal hat man aber auch den, das Gefühl, dass dieser Begriff vielleicht etwas inflationär für alles Mögliche gebraucht wird. Oder haben Sie wirklich den Eindruck, nein, bei psychischen Gesundheiten, über die wollen wir uns ja heute unterhalten, handelt es sich wirklich um Volkskrankheiten. Ist der Begriff also berechtigt? Also wenn man von Volkskrankheiten ausgeht, dass es häufige
1: Erkrankungen sind und sozusagen alle Bevölkerungsschichten einer, einer großen Bevölkerung wie der deutsche Bevölkerung betreffen kann, dann kann man sicherlich sagen, dass psychische Erkrankungen als Volkskrankheit zu definieren sind. Denn sie können junge Menschen betreffen, also Kinder, Jugendliche, dann Erwachsene und auch äh, Menschen des höheren Lebensalters und in allen sozialen Schichten. Auch wenn es sozusagen Unterschiede gibt zwischen den Risikofaktoren in den einzelnen Schichten der Bevölkerung,
0: betreffen, betreffen diese Erkrankung jedoch alle Schichten unserer Bevölkerung. Stimmt das denn in etwa, was ich so gerade vorgetragen habe, dass basierend auf Studien in Deutschland jedes Jahr 27 Prozent etwa, das ist zumindest die Zahl, die ich gefunden habe, der erwachsenen Bevölkerung von einer psychischen Bekrankheit betroffen ist. Das würde entsprechend etwa 17,8 Millionen Menschen, Immerhin die Einwohnerzahl von Nordrhein-Westfalen, das klingt schon gewaltig. Ist das richtig? Sind das auch Ihre Zahlen, Daten, die Ihnen so vorliegen? Ja. Also psychische Erkrankungen gliedern sich ja in ganz unterschiedliche
1: Erkrankungsgruppen. Und wenn man die dann zusammennimmt, zusammenzählt, dann kommt man tatsächlich auf diese hohe genannte Zahl, die Sie gerade referiert haben, das variiert so ein bisschen von Studie zu Studie, aber man kann sicherlich sagen, um die 25 Prozent der Bevölkerung bis einige Studien, sogar 30 Prozent der Bevölkerung leiden in ihrem Leben an einer
0: psychischen Erkrankung. Wie steht es um unsere Gesellschaft, um vielleicht mal auf so eine Art Metaebene zu gehen, wenn man feststellt, jeder Dritte hat im Laufe seines Lebens eine psychische Erkrankung. Ist unsere Gesellschaft insgesamt also psychisch sehr anfällig oder ist das zu viel gesagt? Ja, ich glaube, dass der Mensch insgesamt für psychische
1: Erkrankungen anfällig ist. Ähm, denn das hat sicherlich auch mit gesellschaftlichen Phänomenen zu tun, wie, wie Stressentwicklung beispielsweise. Ähm, aber das Gehirn ist nun mal eben ein Organ, was eben sehr anfällig sein kann für psychische Erkrankungen. Und auf der anderen Seite, wenn man einmal im Leben eine psychische Erkrankung hatte, heißt das nicht, dass man immer wieder eine psychische Erkrankung bekommt. Da gibt es auch deutliche Unterschiede zwischen Einmalerkrankungen und Mehrfacherkrankungen. Wie
0: ist denn so die historische Entwicklung, ohne dass wir jetzt natürlich ins Detail gehen können, aber äh, die Zahlen haben wir jetzt gerade referiert. Ähm, hat das im Laufe der letzten Jahre, Jahrzehnte, von mir aus auch Jahrhunderte stark zugenommen? Ist das also eine... Volkskrankheit der Moderne oder gab es immer schon diese hohen Zahlen, ohne dass sie vielleicht möglicherweise bekannt waren? Also Untersuchungen gibt es dazu tatsächlich, die die Frage stellen, eben haben
1: psychische Erkrankungen zugenommen oder gab es die vor 100 Jahren auch schon in der Häufigkeit. Die haben äh, im Prinzip haben psychische Erkrankungen nicht zugenommen, sondern es gibt so einen bestimmten Sockel in der Gesellschaft von Menschen, die an psychischen Erkrankungen äh, leiden. Und das ist sowohl national, auch international stabil, als auch zwischen verschiedenen Kulturen relativ stabil. Zum Beispiel die Schizophrenie mit ca. 1 der Bevölkerung. In allen möglichen Bevölkerungen dieser Welt sind davon betroffen. Auf der anderen Seite gibt es natürlich mehr Aufmerksamkeit, mehr Entwicklung in unserem Fachgebiet. Beispielsweise die Klassifikation von psychischen Erkrankungen ist deutlich differenzierter geworden. Vor circa 30, 40 Jahren gab es äh, in, in, in den USA eine Klassifikation, die sogenannte DSM, die circa 50 psychische Erkrankungen hat. Mittlerweile sind es 500 psychische Erkrankungen, die in diesem Klassifikationsbuch drinstehen. Und ähnlich ist das auch beim ICD, also bei der International Classification of Disease für psychische Erkrankungen. Als sie differenziert hat, hat deutlich zugenommen. Und man muss sagen, auch einige einzelne Erkrankungen sind vielleicht neuere Erkrankungen, die heute häufiger genannt werden. Aber zum Thema Depression vielleicht noch so als wichtiges Beispiel, weil das ja auch immer wieder in den Medien zitiert wird, es gibt in den letzten 15 bis 20 Jahren keine Zunahme an Depressionen
0: sondern eher sogar eine leichte, ganz leichte Abnahme weltweit. Wir kommen tatsächlich auf einzelne äh, Krankheiten tatsächlich im Laufe dieses Podcasts noch zu sprechen. Ähm, Sie haben gerade einen Begriff genannt, die Aufmerksamkeit hat zugenommen. Es gibt ja auch viele Prominente, die mittlerweile ganz offen damit umgehen und das in der Öffentlichkeit auch zugeben gewissermaßen. Finden Sie das gut oder ähm, finden Sie das nicht so gut? Ja,
1: Also es ist, ich denke, das ist eine gute Entwicklung, dass mehr äh, Öffentlichkeitsbewusstsein da ist für psychische Erkrankungen, auch mehr Transparenz besteht, äh, dass, dass Personen, die davon betroffen sind und sich entscheiden, damit öffentlich zu gehen, äh, das auch publik machen. Denn es besteht eben doch ein hoher Bedarf an Aufklärungsnotwendigkeit in der Bevölkerung über psychische Erkrankungen und wie das einzelne Personen betrifft, wie sie damit umgehen und wie auch ihre Erfahrungen damit sind. Auf der anderen Seite
0: stellt man zumindest fest, oder ist es meine Beobachtung, vielleicht stimmt die aber auch nicht. Mich würde Ihre Meinung dazu interessieren, dass vor allem Angehörige der jüngeren Generation vermehrt über seelische Gesundheit sprechen. Sie analysieren sich und ihr Wohlbefinden und, und zögern auch weniger Probleme anzusprechen. Stimmen Sie dieser Beobachtung zu, dass gerade die jüngere Generation damit offener umgeht, transparenter möglicherweise auch? Ich glaube, dass in den jüngeren
1: Generationen ein, äh, ein, ein höheres Bewusstsein dafür besteht und eben auch ein mehr Normalität im Umgang äh, mit psychischen Problemen einfach äh, vorhanden ist und dass es weniger äh, tabuisiert ist in der jüngeren Generation. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch viele jüngere oder in der jüngeren Generation Personen, die darunter leiden, dass sie psychische Erkrankungen haben. Also es ist nicht alles, alles sozusagen durch den durch den höheren Bekanntheitsgrad besser geworden für alle. Aber insgesamt, die Tendenz ist natürlich ähm, eine Besserung, glaube ich, in der Gesellschaft.
0: Denn man hat den Eindruck, als ob diese Jüngere Generation die psychischen Probleme geradezu, ich sag mal, vor sich herträgt. trägt, sie, sie bewusst thematisiert. Ich will Ihnen mal ein Zitat vorlesen aus dem Deutschlandfunk Kultur. Da hieß es in einer Sendung, das Alltagsvokabular der Millennials und der Generation Z ist prall gefüllt mit psychologischen Fachbegriffen. Soziologen sprechen deshalb auch vom neuen therapeutischen Selbst. Jeder kann die eigenen Gefühle benennen und deuten und Diagnosen aufstellen. Ist das in etwa auch Ihre Erfahrung? Sie haben ja auch viel mit Patienten, auch mit Jüngeren wahrscheinlich zu tun, oder ist das gerade übertrieben, was ich da vorgelesen habe? Also ich glaube, ein Großteil dessen, was ich vorgelesen habe, ist richtig und
1: das ist, glaube ich, auch eigentlich wünschenswert, dass Menschen dazu in die Lage versetzt werden, über eigene Wahrnehmung, Gefühle, Befinden dieses, dieses wahrzunehmen einerseits, aber andererseits auch darüber zu sprechen. Den letzten Teil, den Sie genannt haben, nämlich auch zu diagnostizieren, ich glaube, das ist ein großes Problem, dass da so Selbstdiagnosen getroffen werden, entweder durch durch Literatur oder durch äh, Internetfragebögen oder so. Und das ist etwas, wo ich äh, persönlich denke, da nimmt es vielleicht etwas überhand. Und man muss unterscheiden zwischen den psychischen Wahrnehmungen, die Personen haben, und einer Erkrankung. Das sind zwei verschiedene Dinge. Das ist nicht immer das Gleiche. Das kann das Gleiche sein, muss aber nicht das Gleiche sein. Oder
0: kann es sich auch zum Problem auswachsen, dass dass mittlerweile jeder sein psychisches ähm, Selbst ähm, definiert und sich damit beschäftigt und möglicherweise in sich hineinhorcht, weil er liest, andere machen das auch, dann sollte ich das vielleicht auch mal machen. Also kann man sich da auch, ich würde es mal etwas schroff formulieren, auch in etwas reinsteigern oder ähm, das Ganze übertreiben. Ist diese Gefahr real oder ist sie von mir als übertrieben dargestellt? Also ich glaube, dass diese Phänomene tatsächlich
1: so geschehen, wie Sie sie gerade beschrieben haben, aber das an sich ist noch keine Erkrankung. Das kann natürlich dazu führen, dass Menschen sich übermäßig damit sich selber beschäftigen und den Fokus vielleicht zu sehr auf sich richten und andere Dinge, die im Leben auch notwendig sind in der Alltagsbewältigung, dadurch vernachlässigen. Das kann, kann durchaus sein oder da gibt es auch Fälle dazu, aber die sind noch nicht unbedingt gleich als krank einzustufen und
0: behandlungsbedürftig im engeren Sinne. Mhm. Was hat so ähm, ein, ein, Ihrer Beobachtung nach einen größeren Einfluss auf die seelische Gesundheit, das System, die Gesellschaft oder doch die individuellen Voraussetzungen und Handlungen, also jede einzelne Person oder beides möglicherweise auch? Also auf der einen Seite sind die persönlichen Voraussetzungen
1: ganz wichtig, was, so, was das ähm, Aufwachsen in der Gesellschaft angeht, was die, ja, die, die psychologischen Fähigkeiten, die gelernt werden. Die, die körperliche Gesundheit ist ein ganz wichtiger Faktor auch bei der psychischen Gesundheit. Und das sind Dinge, die die einzelnen Menschen mitbringen sozusagen in dieses Leben. Und äh, vielleicht auch durch das, durch das äh, auf, ja, Erwachsenwerden sozusagen dann auch gefördert wird. Auf der anderen Seite gibt es natürlich gesellschaftliche Einflüsse, wie äh, Leistungserwartungen ähm, an, an junge Leute, an, an erwachsene Leute zu funktionieren beispielsweise. Und das sind so Stressfaktoren ganz allgemeiner Natur, die sehr stark auf den Menschen einwirken. Und das hatte ich am Anfang auch äh, gesagt, dass das Gehirn relativ empfindlich ist für Stress. Und dieser Stress kommt in der Regel von Umgebungsfaktoren, also von der Gesellschaft, von Umweltfaktoren. Das kann das Thema Klima spielt eine ganz große Rolle als Ursache für, für Stress, für Angst, für Sorge. Und wenn diese beiden Dinge zusammenkommen, also die persönlichen Voraussetzungen einerseits und der Stress andererseits, dann kann es zu Konstellationen kommen, wodurch dann Krankheitsentwicklung begünstigt werden kann. Also Krankheit entsteht nicht immer aus sich selber sozusagen heraus, entsteht auch nicht alleinig,
0: durch Umweltfaktoren, sondern durch das Zusammenspiel weiter. Befürchten Sie, dass wir in der aktuellen Phase, in der wir alle sind, wo die die einerseits der Klimawandel uns allen Sorgen bereitet, andererseits wir seit Jahren uns mit der Corona-Pandemie herumschlagen müssen. Jetzt kommt noch die Energiekrise obendrauf. Wenn ich das alles mal zusammennehme, dann wird die Gesellschaft und jeder Einzelne doch im Moment ja arg belastet mit dem, was was Sie gerade geschildert haben. Das ist dann schon ein Beschleuniger oder Begünstiger auch von psychischen Erkrankungen. Das kann durchaus sein, dass solche Faktoren, wenn sie zu einem Dauerstress
1: werden für Menschen und keine Erholung zwischen verschiedenen Stressoren oder Stressfaktoren stattfindet, zeitlich, dass es dann eben zu einer Begünstigung von psychischen Erkrankungen kommt. Und man weiß ja aus der Corona-Pandemie, dass zum Beispiel Angsterkrankungen leicht zugenommen haben. Also es ist auch nachvollziehbar. Ähnliches beobachtet man eben auch bei bei äh, zum Beispiel ähm, ja, Klimakatastrophe, Klimasorgen, dass da Ängste zunehmen, das ist, glaube ich, ganz normal. Und man muss halt bei den psychischen Erkrankung immer schauen, welchen Krankheitswert hat das? Ist das eine Sorge, die, die Sie und ich sozusagen miteinander teilen, über die man sich unterhält und dann auch einen Weg findet, damit umzugehen? Oder wird das eine Sorge, eine Angst, die dann krankhaft wird? Und da diesen Unterschied zu erkennen, das
0: ist gar nicht so leicht. Oder kann, können diese vielen Krisen einen, zumindest den einen oder anderen Menschen vielleicht auch resilienter machen, also widerstandsfähiger, weil man so im Inneren sagt, mein Gott, was haben wir schon alles überstanden, das werden wir auch noch überstehen, so ungefähr. Ja,
1: das ist ein ganz wichtiger Punkt. Nicht jeder Mensch, der einem Stress ausgesetzt wird, wird krank. Und nicht jeder, der, der eine Anlage dazu hat, wird auch krank werden. Aber es bedarf einer bestimmten sozusagen Anlage dazu für eine Erkrankung. Das Thema Resilienz: Die meisten Menschen und das ist ja, gilt ja weltweit, können ja mit stressvollen Situationen im Alltag sehr gut umgehen und lernen auch beim Aufwachsen damit umzugehen. Und Im Erwachsenenalter lernt man da nicht aus jeden Tag. Ne? Und das ist etwas, was dem Menschen primär innewohnt, gesund zu sein. Mit, Stress vor, mit, mit stressvollen Situationen umzugehen, Krisen zu bewältigen. Das ist eigentlich das, was Menschen normalerweise tun und auch in der überwiegenden Zahl tun. Auch diejenigen, die vielleicht mal Einmal im Leben eine psychische Erkrankung hatten. Sie leben ja dann den überwiegenden Teil ihres Lebens ohne eine psychische Erkrankung, weil sie dazu in der Lage sind, eben auch das Leben zu
0: bewältigen. Also das ist sicherlich die größere Ressource. Mhm. Kommen wir jetzt vielleicht mal auf ähm, einzelne Erkrankungen zu sprechen. Mich würde zunächst interessieren, was sind die häufigsten psychischen Erkrankungen, mit denen Sie auch als Arzt zu tun, zu tun haben? Also wenn man nach Bevölkerungsstudien schaut, dann sind die häufigsten Erkrankungen sicherlich
1: die Depression, die Major-Depression und auch die Angsterkrankungen. Das sind sehr, sehr häufige Erkrankungen in unserer Gesellschaft und das gilt nicht nur für Deutschland, sondern auch für andere äh, Nationen der, der, der westlichen Welt. Dann folgen sicherlich Erkrankungen wie zum Beispiel äh, bipolare Erkrankungen, was das ist, können wir vielleicht gleich nochmal drüber sprechen. Dann auch die kognitiven Erkrankungen des Alters, also die Demenzentwicklungen sind auch zunehmend häufig. Und das sind eher so die, die sehr häufigen, regelhaften Erkrankungen. Und etwas weniger häufige Erkrankungen sind solche wie zum Beispiel die, die Zwangserkrankungen oder die Schizophrenie, die relativ konstante Anzahl in der Bevölkerung aufweist, auch weltweit. Und das sind, oder auch Sexualstörungen beispielsweise, das sind eher, nicht selten würde man nicht sagen, aber nicht so häufige psychische
0: Erkrankungen. Jetzt haben Sie eine ganze Reihe an möglichen Erkrankungen aufgezählt. Ähm, jedes einzelne können und wollen wir jetzt sicherlich nicht äh, diskutieren, aber vielleicht ganz allgemein deswegen Frage, was, was gibt es für Warnhinweise, die, die man auch als Bürger, als Mensch ernst nehmen sollte und sagen sollte, naja, das geht jetzt über das normale Maß, was ich sonst in meinem Körper spüre, hinaus. Gibt es da so allgemeine, wenn es das denn gibt, Warnhinweise, die man ernst nehmen sollte und dann tatsächlich ärztlichen Rat aufsuchen? Es gibt schon allgemeine Krankheitssymptome, die auch bei
1: verschiedenen Erkrankungen ähnlich sein können. Insofern ist das eine sehr berechtigte Frage. Das können zum Beispiel Dinge sein wie Schlafstörungen, die jetzt nicht ein-, zweimal auftreten, sondern dauerhaft über Wochen, über Monate auftreten. Oder eben eine erhöhte innere Unruhe, wo also eine Unruhe quasi dauerhaft stattfindet und keine Entspannung mehr stattfindet. Dann Dinge wie zum Beispiel Antriebsstörungen, wo jemand nicht mehr aus dem Haus gehen kann oder nicht mehr aus dem Bett kommt, weil es wirklich extrem schwierig ist und man wie gelähmt sich fühlt. Und das sind Dinge, wenn Sie regelmäßig über mehrere Wochen auftreten oder gar Monate auf jeden Fall, das sind auf jeden Fall Hinweise darauf, dass da eine, eine Störung
0: vorliegen könnte, die auch eine Behandlung bedarf. Genau, dann, dann sollte ich auch tatsächlich zum Arzt gehen, dann sollte ich das ernst nehmen. Und dann weiß man noch nicht, in welche Richtung das geht oder welche Erkrankung oder Störung vorliegt. Aber zumindest sind das Warnhinweise, die man dann tatsächlich auch ernst nehmen sollte. Was man auch sehr häufig liest, oder ich zumindest, sind sogenannte posttraumatische Belastungsstörungen. Kommt das auch sehr häufig vor? Und worum handelt es sich dabei genau eigentlich?
1: Ja, posttraumatische Belastungsstörung ist ein ein sehr wichtiges Thema, was auch so die Diskussion in, der, in den Fachgesellschaften äh, im Moment äh, relativ stark beschäftigt. Das ist eine Erkrankung, die ja nicht so sehr häufig ist, wie zum Beispiel die Depression oder die Angsterkrankung, aber auch mit einer mit einer Regelmäßigkeit auftritt in der Bevölkerung. Und das ist eine Erkrankung, die mit verschiedenen Symptomen, die durch Angst beispielsweise geprägt ist oder durch ähm, Unruhe geprägt die Schlafstörungen, durch sogenannte Flashbacks an Ereignisse, die traumatisierend für die Person waren. Entweder, weil sie die Ereignisse selber erlebt hat, also direkt sozusagen Zeuge war.
0: Also zum Beispiel ein Unfall? Ein Unfall.
1: Und Verlust genau. eines Menschen? Oder? Genau, Unfall kann sein. Man hat ihn beobachtet und man war selber sozusagen Unfallteilnehmer. Ähm, Verlust eines Menschen ist sicherlich auch, kann auch zu einem Trauma werden. Äh, Kriegserlebnisse, Umweltkatastrophen, das sind so solche Traumata, die, ähm, die eine solche ja, Störung dann auslösen können. Aber ich sage bewusst können, nicht bei allen Menschen wird die ausgelöst, sondern vielleicht bei ca. 30 Prozent derjenigen, die ein solches Trauma erleben, direkt oder indirekt, äh, leiden dann im Verlauf unter einer posttraumatischen Störung. Das heißt, Störung. 70
0: Prozent derjenigen, die beispielsweise einen Menschen verlieren, einen Angehörigen oder einen Unfall live miterleben müssen werden trotzdem nicht von einer posttraumatischen Belastungsstörung heimgesucht praktisch. Exakt. Von diesen 70
1: Prozent, da kann man noch mal ungefähr die Hälfte nehmen, die vielleicht vorübergehend einzelne Symptome haben. Aber diese Symptome so leicht sind, dass sie niemals eine volle Erkrankung sind. Und die andere Hälfte, also noch mal so 35 Prozent etwa, die eigentlich keine
0: Symptome entwickeln, trotz der Erlebnisse. Was ist so Ihre Erfahrung als Arzt? Diejenigen, die diese Symptome, von denen Sie ja einige geschildert haben, wie Schlafstörungen beispielsweise, Antriebslosigkeit, wie viele nehmen davon tatsächlich Hilfe in Anspruch? Und wie viele sagen, ach, das mache ich mit mir selber raus, da, da brauche ich jetzt nicht wirklich Hilfe. Ich, ich äh, versuche mir jetzt mal vier Wochen lang ein bisschen Ruhe anzutun und gut ist. Ja, die,
1: die meisten Menschen reagieren erstmal so, wie Sie es gerade beschrieben haben, dass sie versuchen, selber damit zurechtzukommen. Das ist ja auch ein richtiger Ansatz am Anfang. Nur äh, viele, die hilfsbedürftig sind und die eine Diagnose und eine Therapie brauchen, erhalten diese entweder viel zu spät oder aber gar nicht. Zum Beispiel bei der, bei der Schizophrenie ist es so, dass die Dauer von der Ersterkrankung bis zur Erstbehandlung häufig mehrere Jahre beträgt. Das hängt immer von der Region ab, wie viel Versorgungsangebot es da gibt. Das hängt vom Land ab. Aber in Deutschland trägt, beträgt die durchaus auch zwei bis drei Jahre. Und dann ist es
0: zu spät oder wie würden Sie das beurteilen? Naja, oder kann es zu
1: spät sein? Zu spät ist es nie, würde ich sagen, für eine Behandlung einer psychischen Erkrankung. Aber man weiß generell, dass eine frühere Behandlung, je früher sie einsetzt und je effektiver sie am Anfang der, der Erkrankung, ist, desto effektiver ist sie auch im Langzeitverlauf.
0: Gilt das für alle psychischen Erkrankungen oder würden Sie sagen, bei manchen ist es besonders dringlich, da sehr früh aktiv zu werden? Also es gilt im Prinzip für alle psychischen Erkrankungen
1: und äh, man kann die Beispiele der Schizophrenie, hatte ich gerade schon genannt, der Früherkennung, aber auch bei der Demenz ist das natürlich ein sehr, sehr großes Thema. Ähm, da weiß man ja auch mittlerweile, welche Präventionsstrategien bei der Demenz äh, sehr wichtig sind und hilfreich sind. Aber man braucht eben diesen frühen Ansatz zur Prävention. Und von daher richtig. Und ist es ist es eben enorm wichtig, da frühzeitig wachsam zu sein für sich selber und durchaus auch das beratende Gespräch frühzeitig zu suchen. Denn eine Fachmann, Fachfrau, ob jetzt aus der Psychologie oder aus der Psychiatrie, können dann eine Einschätzung vornehmen, ob das eine Frühphase einer Erkrankung ist oder ob es wirklich ein eher vorübergehender,
0: nicht krankhafter Zustand ist. Muss das bei dieser Erstberatung, ich bin mir vielleicht als Betroffener nicht ganz sicher, ist das jetzt ein Problem oder ist das noch keins? Muss ich wirklich zum Psychiater oder zum Psychologen, das ist ja auch vielleicht eine gewisse Hürde, weil man ja auch ein Eingeständnis damit immer verbindet. Oder würden Sie sagen, naja, am Anfang reicht auch erstmal der Hausarzt. Der kann möglicherweise zumindest noch eine Ersteinschätzung geben und dann möglicherweise einen guten wo man weitergehende Hilfe bekommt.
1: Ja, also durchaus ist der Hausarzt da die, die richtige Adresse am Anfang. Man kann aber auch natürlich zu einem Psychologen oder Psychiater gehen. Aber in der Regel in Deutschland braucht man ja eine Überweisung zum Facharzt und die läuft in den, über den Hausarzt. Und insofern ist
0: der... Oder die,
1: die richtig ansprechbar
0: ist. das hat. ja auch häufig für, für viele Menschen auch wirklich eine Vertrauensperson ist, die man viele Jahre kennt. Vielleicht ist die Hürde da nicht ganz so groß. Also erst zum Hausarzt und dann gemeinsam besprechen, wie es weitergeht, ist auf jeden Fall ein kluger Ratschlag.
1: Ja, das würde ich auf jeden Fall sagen. Und wie Sie schon sagen, die Kontakte bestehen ja in der Regel zu den Hausärzten. Das Vertrauen ist äh, in der Regel da. Und äh, insofern ist das, glaube ich, die, ist die Hürde dort
0: und die Eingangsschwelle relativ gering. Ähm, jetzt gibt es sicherlich kein Ranking oder vermute ich zumindest von psychischen Krankheiten, welche besonders schlimm sind, welche nicht so schlimm sind und welche gar nicht so schlimm sind. Ich will vor allem auf die, den Punkt hinaus, ähm, welche dieser Krankung, Erkrankungen oder Störungen können den Menschen wirklich verändern? Wo, wo ist es besonders massiv, dass Sie sagen, da gilt besonders viel Vorsicht walten zu lassen, weil Sie den Menschen möglicherweise dauerhaft verändern können? Sie sprachen beispielsweise gerade von einer bipolaren Störung. Ist das eine solche Krankheit, wo Sie sagen, ja, danach ist man ein anderer Mensch, wenn man nicht früh genug einschreitet? Ja, ich, also ich würde
1: sagen zum, zum ersten Punkt, ähm, alle psychischen Erkrankungen können im Prinzip schwer werden. Das heißt, einen schweren Verlauf nehmen. Das Potenzial ist dafür da, auch aus einer Angsterkrankung heraus. Sie können milde verlaufen, aber sie können auch schwer verlaufen. Und den schwere Grad erkennt man in der Regel daran, dass die Erkrankung selber massive Auswirkungen auf die Lebensgestaltung hat. Also zum Beispiel auf die Ausbildung bei jungen Menschen, auf das Arbeitsleben, auf das Sozialleben und so weiter. Und wenn es dort eben zu diesen Ausschränk Einschränkungen kommt, mit diesen negativen Auswirkungen, dann spricht man in der Regel auch von einer schwereren psychischen Erkrankung. Wie gesagt, das kann eigentlich, das, das, die gesamte Bandbreite der psychischen Erkrankung kann so verlaufen, im Prinzip. Die bipolare Erkrankung ist sicherlich eine Erkrankung, die einen solchen schweren Verlauf nehmen kann. Und bei einem Prozentsatz von Patienten, vielleicht so 30 bis 35 Prozent, ist das tatsächlich auch der Fall. Ich würde nicht sagen, dass dann die Person verändert ist. Denn die Persönlichkeit ist etwas, was der Menschen sozusagen sehr zu eigen ist. Und das sind Persönlichkeitsmerkmale, sind ähm, sehr eng eben mit dem Heranwachsen verbunden, sehr eng auch mit Genetik verbunden und diese sind eigentlich über das Leben die stabilsten Faktoren, die wir haben können. Persönlichkeiten werden nicht verändert durch Medikamente. Also man mag vielleicht sich anders fühlen und denken, aber die Persönlichkeit an sich bleibt, bleibt. bleibt erhalten durch die Therapie und eigentlich auch durch die Erkrankung. Aber es gibt natürlich extreme Formen, die sehr selten sind, aber extreme Formen, wo vielleicht das Gehirn dermaßen geschädigt ist durch die Erkrankung selber, dass dann, wie zum Beispiel bei einer Demenz, dann die Persönlichkeit auch ein bisschen verloren
0: geht oder mehr und mehr verloren gehen kann. Das heißt, Sie würden schon unterscheiden zwischen der Persönlichkeit des Menschen und der Beobachtung eines Angehörigen, der vielleicht dann zum Beispiel sagt: Ich erkenne dich gar nicht wieder, du verhältst dich ganz anders. Da würden Sie schon noch unterscheiden, wenn ich Sie richtig verstehe, dass die Persönlichkeit sehr wohl identisch sein kann, aber dass das Verhalten möglicherweise sich verändert. Richtig. Das Verhalten kann sich deutlich verändern äh, durch eine
1: Erkrankung. Die Persönlichkeit in der Regel bleibt erhalten. Und wenn, wenn man die, das würde man sozusagen so feststellen, wenn die Erkrankung wieder weggeht bzw. milder ist, dass dann die üblichen Persönlichkeitsmerkmale, die man auch von vor der Erkrankung kennt, eher wieder zum Vorschein kommen. Die sind so ein bisschen ja, versteckt unter der Erkrankung dann in dem Moment. Und dann die sieht es so aus, als wäre nichts anderes als dieses krankhafte Verhalten dann von der Person übrig geblieben.
0: Wie groß ist denn erfahrungsgemäß die Gefahr, dass man als Folge einer psychischen Erkrankung, gleich welcher jetzt, aber vielleicht gibt es da auch spezielle Erkrankungen, ähm, beispielsweise Gefahr läuft, arbeitslos zu werden, in Frühverrentung gehen zu müssen, arbeitsunfähig zu sein oder auch eine soziale Ausgrenzung, Ausgrenzung zu erfahren. Sind da psychische Erkrankungen besonders äh, starke Katalysatoren? möglicherweise für diese Folgen, die ich gerade genannt habe? Ja, das kann man mit einem klaren Ja beantworten, dass
1: psychische Erkrankungen da besondere, ähm, ja, besondere Herausforderungen bilden. Beispielsweise die Anzahl der Arbeitsunfähigkeitstage in Deutschland hat in den letzten 20 Jahren massiv zugenommen, grundsätzlich. Aber der Anteil, der durch psychische Erkrankungen bedingt ist, ist überproportional im Vergleich zu anderen Erkrankungen angestiegen. Und unter denen wiederum die Depression als eine der häufigsten Erkrankungen. Aber dieser überproportionale Anteil der psychischen Erkrankungen sieht man nicht nur bei den Arbeitsunfähigkeitstagen, auch bei Frühberentung, vor allen Dingen auch bei jüngeren Menschen durch Depression beispielsweise. ist ein schon klassisches Problem fast in den Gesellschaften, dass wenn eine solche Erkrankung auftritt, dass dann die Teilnahme am primären Arbeitsmarkt beispielsweise schlecht möglich ist und insofern häufig auf den sekundären oder tertiären Arbeitsmarkt dann zurückgegriffen werden muss in solchen Situationen und das sind schon Ausgrenzungsphänomene einerseits. Auf der anderen Seite müssen wir auch sagen, wir leben in einer Gesellschaft, die es geschafft hat, auch solche für, für solche Menschen eben ein soziales Umfeld zu schaffen, wo sie arbeiten gehen können. Und das ist auch nicht, nicht äh, selbstverständlich, wenn man sich äh, weltweit mal umschaut in anderen Gesellschaften, wo Menschen mit psychischen Erkrankungen deutlich stärker ausgegrenzt werden, als es bei uns der Fall
0: ist. Mhm. Treten psychische Störungen eigentlich häufig in Kombination mit körperlichen Krankheiten auf oder würden sie das stark voneinander trennen oder hat das eine tatsächlich manchmal auch das andere zur Folge? Oder ist vielleicht sogar die Voraussetzung gewissermaßen? Also
1: nicht jeder, der eine körperliche Erkrankung hat, wird psychisch krank. Und nicht jeder, der psychisch krank wird, wird körperlich krank. Aber es gibt natürlich eine enge Verknüpfung zwischen diesen beiden äh, Erkrankungsformen, wenn man so will. Beispielsweise der Diabetes. Ähm, der Diabetes betrifft primär den, den peripheren Körper, aber eben auch das Gehirn, weil eben über den Blutzuckerspiegel natürlich das Gehirn auch mit betroffen ist. Das ist das eine. Das andere sind die sozialen Auswirkungen von körperlichen Erkrankungen. Also Herzinfarkt beispielsweise, dann nicht mehr arbeiten gehen zu können, trifft für einige zu, Schlaganfall, äh, Diabetes hatte ich genannt. Ähm, oder eben auch Unfälle, wo körperliche Schäden da äh, zur Folge haben. Das sind natürlich Bedingungen, unter, auf denen psychische Erkrankungen entstehen können. Sozusagen in der Folge, und dann gibt es äh, körperliche Erkrankungen wie zum Beispiel Immunerkrankungen, Psoriasis oder Arthrose oder Ähnliches, die mit, einem, ja, mit einer äh, Entzündung des gesamten Körpers einhergehen, auch das Gehirn betreffen. Und die können parallel quasi zur körperlichen Erkrankung auch eine psychische Erkrankung
0: auslösen. Das heißt, wenn ich Arthrose im Knie habe könnte das durchaus eine, eine Folge haben, die ich am Anfang vielleicht gar nicht so im Hinterkopf habe. Richtig. Wenn die körperliche
1: Erkrankung einen relativ hohen Schweregrad entwickelt, äh, dann können auch,
0: kann eine psychische Erkrankung sich dazu vergesellschaften. Für all diese Erkrankungen, die, die Sie äh, geschildert haben, Herr Baune, wie wichtig ist da das private oder auch das berufliche Umfeld für, für die Betroffenen oder? Würden Sie sagen, das Privat ist noch viel wichtiger als das Berufliche oder umgekehrt? Oder sind beide gleich wichtig, dass man sich da gewisserweise aufgefangen fühlt, dass man sich ähm, auch verstanden fühlt? Wie, wie wichtig erachten Sie das? Also ich fange mal mit dem beruflichen Teil an. Ähm,
1: es ist, glaube ich, sehr wichtig, dass, dass Menschen mit psychischen Erkrankungen im Beruf äh, weiter tätig sein können und dass diese Berufsfähigkeit erhalten bleibt. Und es gibt auch mittlerweile zunehmend Entwicklungen unter Firmen, großen Firmen, die die Arbeitsfähigkeit ihrer Mitarbeiterinnen erhalten möchten, selbst wenn sie eine psychische Erkrankung haben. Weil es aus Sicht der Firmen mittlerweile auch viel lohnenswerter ist, eben diese diese Personen zu halten. Und insofern ist es wichtig, ein, ein Umfeld zu haben, wo ähm, ja wo eine gewisse Offenheit damit äh, umgegangen werden kann, aber wo es auch eine Unterstützung quasi für solche Menschen gibt. Zum Beispiel, wenn es nach einer Krankheitsepisode um Reintegration geht, mit stundenweise Wiedereinstieg und so weiter. Ähm, das ist, glaube ich, sehr wichtig. Im Privaten spielt das mit Sicherheit eine mindestens genauso große Rolle, ein soziales Umfeld zu haben, welches, dann auch auf der emotionalen Seite unterstützend ist, wo dann Angehörige zu ihren betroffenen Angehörigen auch emotional stehen und sie weiter unterstützen. Das ist ganz essentiell. Leider sieht man aber auch in der Realität, dass es bei psychischen Erkrankungen dann auch oft zu Trennungen kommt, zum Beispiel von, von Partnerschaften ähm, oder eben auch Ausgrenzung in der Familie stattfindet. Oder wo psychische Erkrankungen einen so massiven Verlauf nehmen, dass zum Beispiel keine Arbeitsfähigkeit mehr besteht, wo dann die Versorgungsgrundlage für die Partnerschaft wegfällt
0: und wo es dann auch zu massiven ja, Einbrüchen kommen kann. Das heißt, das berufliche und private Umfeld kann sowohl in die positive Seite sehr entscheidend mitwirken, aber auch in die negative leider? Das kann man sicherlich so ausdrücken. Und daran
1: zu arbeiten, therapeutisch, dass die zum Beispiel Familie oder das soziale Umfeld eher unterstützend für die betroffenen Personen wirkt. Das ist auch ein Teil unserer therapeutischen Aufgabe, wenn wir mit einzelnen Menschen und deren Familienumgebung halt
0: arbeiten. Wie groß ist Ihrer Erfahrung nach ähm, die Gefahr von Selbstverletzungen von Betroffenen oder gar bis hin zur Suizidalität? Ist das sehr selten oder ist das eine reale Gefahr, von der Sie sagen, das ist so massiv, dass, das, dass wir da sehr stark den Fokus drauf legen müssen? Also zum Thema Suizidalität.
1: Man kann sagen, und das ist in verschiedenen Gesellschaften sehr gleich, dass mehr Leute durch Suizid pro Jahr versterben, als Personen im Straßenverkehr versterben durch Autounfälle. Und wenn man sich die Zahl einmal anschaut und vergegenwärtigt, dann ist das schon ein zahlenmäßig großes Problem, ein bedeutsames Problem. Auf der anderen Seite ist es uns gelungen, gerade in den westlichen Ländern, die Rate der Suizide in den letzten 20, 25 Jahren deutlich zu senken. Das ist, haben alle westlichen Gesellschaften gemein, interessanterweise, außer in den USA da ist die Anzahl der Suizide deutlich gestiegen als eines der wenigen Länder, wo das stattgefunden hat. Und die Tendenz zur Selbstverletzung, die Sie ja auch angesprochen haben und die häufig eine Vorläufe eines Suizidversuchs und dann auch eines äh, vollenden Suizids ist, das ist sicherlich ein Phänomen in unserer Gesellschaft, was sehr häufig mittlerweile vorkommt. Und diese Selbstverletzungen können von sehr leicht bis auch sehr schwer sein. Ähm, nicht alle Selbstverletzungen führen zum Suizid, manche Selbstverletzungen führen eben äh, zum Beispiel Sprung aus dem Fenster, dritter, vierter Stock führen zu massiven ähm, körperlichen Schäden, die, wo die Personen aber überleben und dann eben auch weiterleben damit. Und das sind extreme Situationen, um die wir uns kümmern müssen, nicht nur wenn sie passiert sind, sondern auch in der Prävention. Ganz, ganz wichtiges
0: Thema. Hm. Sind beide Geschlechter eigentlich gleichermaßen von all diesen Erkrankungen betroffen? Es gibt zumindest nach meiner Kenntnis epidemiologische Daten, die darauf hinweisen, dass Frauen insgesamt häufiger als Männer von psychischen Erkrankungen betroffen sind. Gilt das in dieser Allgemeinheit oder gilt das nur für Einzelne dieser schon von uns häufig genannten psychischen Erkrankungen, wenn ja welche? Ja, also
1: es gilt eher so für einzelne psychische Erkrankungen. Beispielsweise bei der Depression hat man ungefähr ein Verhältnis von 1,5 zu 2 Frauen auf der einen Seite und auf einen Mann, die von einer Depression betroffen sind. Bei einer Schizophrenie sind es überwiegend die eher jungen Männer, die betroffen sind. Bei äh, Abhängigkeitserkrankungen, sprich zum Beispiel Alkoholabhängigkeiten, sind es überwiegend die männlichen Personen, die betroffen sind, während die äh, Benzodiazepinabhängigkeit, also Arzneimittelabhängigkeit, häufiger bei Frauen äh, vorkommt. Also man hat schon eine gewisse mal, Geschlechterpräferenz dort. Ähm, und wenn man, glaube ich, insgesamt über alle psychischen Erkrankungen schaut, ist das Verhältnis fast ausgeglichen, vielleicht mit einer ganz leichten Tendenz, dass
0: mehr Frauen, aber die ist sehr, sehr gering. Eigentlich ist es eher ausgeglichen. Hat man eine Begründung dafür? Weiß man, was bei einzelnen Krankheiten dahinter steckt? Warum das jetzt ist, dass mehr Frauen als Männer betroffen sind? Das ist eine, eine sehr, sehr
1: gute Frage und die sicherlich auch Gegenstand von Forschung natürlich ist und wo verschiedene Faktoren eine Rolle spielen. Einerseits ähm, hormonelle Faktoren, die ja zwischen den beiden Geschlechtern sehr unterschiedlich sind. Dann Lebensphasen und Interaktionen mit den hormonellen Veränderungen spielen eine entscheidende Rolle. Dann sicherlich auch vielleicht bestimmte genetische Voraussetzungen, die zwischen den beiden Geschlechtern unterschiedlich verteilt sein können. Und auch die Reaktion vielleicht auf gesellschaftliche Faktoren, über die wir ja eben schon mal gesprochen haben. Die Verarbeitung solcher Stressfaktoren ist zwischen Frauen und Männern teilweise eben dann doch auch unterschiedlich. Auch in der Resilienz, also in dem positiven Umgang damit, gibt es auch deutliche Verhaltensunterschiede, aber eben auch in der Krankheitsverarbeitung.
0: Welche dieser Krankheiten sind eigentlich vererbbar? Also wann muss ich äh, mal in die Familiengeschichte zurückgehen und sagen, ups, da muss ich vielleicht besonders aufpassen, äh, weil ich weiß, dass diese Krankheit vererbbar ist, während andere es möglicherweise nicht sind? Also bei den psychischen Erkrankungen äh, redet man von einem erblichen Risiko und
1: nicht unbedingt von einer Vererbung, wie zum Beispiel bei äh, Erkrankungen, wie, ähm, ähm, ja, die so durch ein einzelnes Gen sozusagen bestimmt sind. Weil bei psychischen Erkrankungen sind es eben immer sehr viele, Hunderte, Tausende von Genen, die das Risiko für eine Erkrankung äh, ausmachen. Dennoch ist es richtig, dass es eine familiäre Belastung geben kann, Beispielsweise für die Depression oder auch für die bipolaren Erkrankung oder für die Schizophrenie, wenn ein oder mehrere Familienmitglieder dort mal betroffen waren, ist das Risiko für die Nachkommen dann je nach Konstellation um einige Prozent oder eben auch um eine hohe Wahrscheinlichkeit äh, vergrößert. Bei Zwillingen beispielsweise, die eineiig sind, wo ja beide dasselbe genetische Material sozusagen haben ist das größte Risiko dann natürlich eben auch eine psychische Erkrankung zu bekommen. Aber auch hier spielen
0: Umweltfaktoren immer eine wichtige Rolle in der Entwicklung einer psychischen Erkrankung. Das heißt, es lohnt sich schon zumindest, wenn man einen gewissen Verdacht hat, auch in die Familiengeschichte mal zurückzukommen, zu schauen und das vielleicht auch mit dem Arzt zu besprechen, dass man sich das mal genauer anschaut, beispielsweise im Fall einer drohenden oder vielleicht schon ähm, existenten Depressionen, dass man das tatsächlich äh, auch in der Familiengeschichte rekonstruieren kann.
1: Das ist auf jeden Fall eine sinnvolle Angelegenheit, das zu tun. Und es hat auch praktische Auswirkungen. Denn beispielsweise, wenn man weiß, welche Therapien bei den an betroffenen Familienangehörigen gewirkt haben, ist auch da die Wahrscheinlichkeit größer bei den Nachkommen, die auch betroffen sind von der Erkrankung, dass dieselben Therapien auch wirken. Das weiß man zum Beispiel bei der bipolaren Erkrankung und die Therapie mit Lithium. Also das hat auch wirklich,
0: kann auch positiv praktische Auswirkungen haben. Inwieweit spielt das Alter bei, diesen, bei dieser Vielzahl von Erkrankungen eine Rolle? Also weiß man, dass bestimmte Erkrankungen wie Schizophrenie oder Depression ab einem bestimmten Alter sehr viel wahrscheinlicher werden? Oder kann all diese Krankheiten, die wir jetzt und Störungen, die wir gerade jetzt aufgelistet mhm. haben, zum Beispiel auch junge Menschen ereilen? Oder ist das wiederum sehr viel unwahrscheinlicher? Also ist es tatsächlich so, dass die meisten psychischen Erkrankungen
1: Ihren, ihren Beginn in der späten Adoleszenz und im frühen Erwachsenenalter haben. Und man erreicht dann so den Erkrankungsgipfel etwa um das 25. bis 30. Lebensjahr. Also viele beginnen schon tatsächlich im Alter von 15, 16, 17 Jahren mit ersten Symptomen, vielleicht auch mit ersten manifesten Erkrankungen schon und setzen sich dann im jungen Erwachsenenalter eben fort. Aber die, die volle Manifestation, also sozusagen am, was die Häufigkeit angeht, hat man da einen Erkrankungsgipfel so um das 25. bis 30. Lebensjahr. Und das betrifft natürlich die meisten Erkrankungen, aber nicht alle. Zum Beispiel die Demenz, also typische Alterserkrankungen, die treten natürlich erst deutlich später auf, nämlich so mit dem, die ersten Erkrankungen vielleicht mit dem 50. Lebensjahr und dann wird es deutlich häufiger eben mit ansteigendem Alter also ab dem 80., 85. Lebensjahr ist die Wahrscheinlichkeit, an einer Demenz zu
0: erkranken, natürlich deutlich höher. Es also das heißt aber auch im Umkehrschluss, Sie, Sie sprachen gerade ein Alter an, 15, 16 Jahre beispielsweise, dass auch Eltern schon sehr genau hinschauen sollten und nicht äh, sich darauf verlassen sollen. Mein Gott, das ist ja noch ein ganz junger Mensch und ein richtiges Problem im Sinne einer aufkeimenden Depression kann das ja noch gar nicht sein oder einer anderen. Störung? Nein, das kann auch schon tatsächlich mit 15, 16, 17 ähm, sehr ernsthaft sein und die Eltern sollten schon genau hinschauen. Ja, also wie gesagt, diese Krankheiten
1: entwickeln sich zu einem frühen Stadium, sind oft am Anfang ein bisschen undifferenzierter noch, dass es nicht ganz klar ist, was ist das eigentlich für eine Erkrankung oder liegt schon eine spezifische Erkrankung vor Da sind es eher allgemeinere Symptome. Aber wenn die Symptome schwerwiegend sind, dann sollten Eltern natürlich auch eine frühe Behandlung anstreben und das wiederum, wie wir es eben auch schon mal beispielhaft gesagt haben, über den Hausarzt, über Psychologen, über Psychiater
0: eben anstreben. Wir haben schon in diesem Zusammenhang hier viele Podcasts auch mit medizinischen Themen gemacht und fast immer, wenn es auf das Thema Vorbeugung und Prävention zu sprechen kam, haben uns die Experten gesagt, naja, das sind so die klassischen Dinge, die man mal machen kann, nicht? Also gesund ernähren, viel schlafen, viel bewegen und so weiter. Gilt das auch für psychische Erkrankungen? Gibt es da noch andere Methoden auch der Prävention, der Vorbeugung oder sind das die, die üblichen Klassiker, würde ich mal sagen?
1: Ja, ich glaube, diese üblichen Klassiker sind für alle Menschen äh, gut und gesund. Denn sie halten den den Körper gesund, sie halten das Gehirn gesund. Und äh, wirken zum Beispiel Sport als ein Beispiel, wirken auch ähm, gegen eine Depression. Ja, Sie wirken äh, sozusagen direkt gegen die Depression, aber verbessern natürlich auch das körperliche Wohlbefinden. Bei der psychischen Erkrankung kommt vielleicht noch hinzu oder für das psychische Wohlbefinden, dass auch spezifische Techniken, wie zum Beispiel Entspannungsverfahren, wie zum Beispiel Yoga, dazu beitragen, eben dann doch eher auf der mentalen Seite eben Prävention damit zu betreiben. Zu Prävention da gehört auch aus meiner Sicht dazu, zum Beispiel Konfliktverhalten zu schulen, zu üben. Da kommt Schulen, also den, den Schulen eine große Bedeutung zu dass Konflikte zwischen, zwischen Kindern, Jugendlichen, Heranwachsenden nicht einfach laufen gelassen werden, sondern dass es da auch eine konstruktive Anleitung gibt zur, zur Konfliktbewältigung, beispielsweise zur Kommunikation, zum Inter, zur Interaktion miteinander. Das sind alles Themen, die man in der Primärprävention ansiedeln können sollte. Und zum Teil wird es ja auch tatsächlich gemacht, das fängt ja im Kindergarten schon an, und setze sich in den Schulen fort. Und das ist extrem wichtig für die Prävention psychischer Erkrankungen. Oder andersrum ausgedrückt, Förderung des psychischen Wohlbefindens. Was ja für alle Menschen, ob krank oder gesund, extrem
0: wichtig ist. Wie wichtig ist bei all dem, was wir jetzt aufgezählt haben, Herr Bauer? Das sind viele unterschiedliche Dinge. Deswegen kann man das oft nur sehr grob wahrscheinlich beantworten. Der Einsatz von Medikamenten. Wenn man so einen Begriff wie Psychopharmaka sich vor Augen führt oder mal die Leute auf der Straße darauf anspricht, vermute ich mal, dass viele das eher so etwas naja, mit spitzen Fingern anfassen würden und sagen, Oh, die haben keinen besonders guten Ruf, da werde ich ruhig gestellt, stillgestellt, das tut meinem Körper nicht gut wahrscheinlich, das will ich eigentlich nicht. Also wie wichtig ist der Einsatz von Medikamenten, speziell auch beispielsweise Psychopharmaka? Ist das dann der Weisheit letzter Schluss oder würden Sie sagen, nein, das ist auch viel falsche Informationen in der Gesellschaft, die die müssen und sollten auch in, in zumindest in bestimmten Fällen zum Einsatz kommen? Also ich, für unser Fach gilt auf
1: jeden Fall, wenn es um eine manifeste Erkrankung geht, dass man die bestmögliche Behandlung den Patientinnen dann zukommen lassen sollte. Und die besteht im Prinzip aus drei Säulen. Die eine Säule ist eine biologische Therapie, wozu Medikamente gehören können. Dann gehört dazu die Psychotherapie, die extrem wichtig ist. Und eben auch die soziale Unterstützung, also die Soziotherapie, wenn man so will. Und diese drei Säulen gehören eigentlich immer zusammen. Man weiß auch, dass zum Beispiel eine Psychotherapie bei einer mittelschweren, beschweren psychischen Erkrankung besser wirkt, wenn sie durch medikamentöse Behandlung begleitet wird. Weil die medikamentöse Behandlung eine gewisse Vorbereitung, wenn man so will, des Gehirns auf der biologischen Ebene schafft, damit die Psychotherapie wirken kann und gleichzeitig gibt es auch Erkrankungen natürlich oder schwere gerade, wo keine medikamentöse Behandlung erforderlich ist, wo eine reine psychologische Behandlung ausreichend ist. Aber man es gibt eine Reihe von von Fällen und das ist sozusagen mein klinischer Alltag auch, wo wir medikamento biologische Verfahren einsetzen müssen, aber wo wir gleichzeitig auch Psychotherapie einsetzen. Also das Zusammenspiel beider bringt die beste Evidenz bei den Mittelschweren, bis schweren
0: psychischen Erkrankungen. Also Psychopharmaka, natürlich ist jeder Fall individuell, vermute ich mal, sind keineswegs Teufelszeug, sondern kann sehr wohl eine, eine sinnvolle Ergänzung sein. Das ist auf jeden Fall so. Und man muss eben einen, ja, einen
1: vernünftigen Umgang mit Psychopharmaka wählen. Also die äh, Psychopharmaka für die Erkrankung spezifisch auswählen, die ne potenziellen Nebenwirkungen mit berücksichtigen. Und dann eben natürlich auch ähm, mit dem Patienten darüber sprechen, zu welchem Sinn und Zweck sie eingenommen werden. Denn niemand nimmt einfach nur Medikamente ein oder macht eine Therapie, wenn er oder sie nicht weiß,
0: wozu das Ganze gut ist. Eine These, die ich im Vorfeld und in der Vorbereitung dieses Podcasts zumindest häufig gelesen habe, ist die, immer mehr Menschen nehmen psychiatrische Hilfe an. Ist das erstens auch Ihr Eindruck und ist das auch bei den Geschlechtern identisch oder sind dann die die Männer eher diejenigen, die sagen, nee, das brauche ich nicht, ich bin mir selbst genug und 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 fertig? Also wie ist es nur das Hilfsangebot und auch die Hilfsannahme der Menschen bestellt? Also ich glaube, es gibt insgesamt schon
1: ein hohes hohes Hilfesucheverhalten, das heißt, viele Menschen suchen Hilfe in der Psychiatrie durch, durch Psychiater, durch äh, Psychologie als Fachgebiete. Und da gibt es schon einen sehr hohes, ähm, sehr hohen Bedarf. Ähm, Männer und Frauen sind da, glaube ich, zunehmend vergleichbar, ne? dass man nicht sagen kann, dass die Frauen suchen immer die Hilfe und die Männer bleiben zu Hause und regeln das mit sich selber. Das ist schon doch deutlich anders geworden, gerade auch bei der jüngeren Generation sieht man zunehmend auch Männer, die eben den Bedarf an sich selber feststellen und dann eben auch entsprechend
0: Hilfe aufsuchen. Das ist auch eine gute Entwicklung aus meiner Sicht. Was man aber gleichermaßen in dem Zusammenhang oft hört, oder ich zumindest, vielleicht stimmt das aber auch nicht, dass es manchmal Wochen oder Monate dauert, bis man einen Termin beispielsweise bekommt. Wie ist es also um die ärztliche Versorgung in Deutschland bestellt? Haben wir genug Psychologen, Psychiater oder brauchten wir noch viel mehr? Denn ich will mal eine andere Zahl auch nennen. Deutschland hat zumindest nach meiner Information die zweithöchste Psychiater- Dichte aller OECD-Länder und, und trotzdem braucht man so lange, um einen Termin zu bekommen. Wie passt das zusammen?
1: Ja, diese diese Festlegung, wie viel Psychiater es dann in einem Land geben soll oder kann, äh, die erfolgt ja nicht durch die Psychiatrie selber. sondern es ist ja letztlich eine politische Entscheidung ähm, und die sehr komplex ist insgesamt. Man sieht auf jeden Fall in allen von Ihnen genannten OECD-Ländern und darüber hinaus, dass der Bedarf an Behandlung und Beratung zunimmt und der nicht gedeckt wird durch die vorhandenen Ressourcen in der Psychologie und in der Psychiatrie. Das heißt also, wir brauchen mehr Ärzte in diesen Fachgebieten. Und das hat damit zu tun, dass die Bedeutung und die Wahrnehmung, Bedeutung und äh, die potenziellen Behandlungsoptionen in unserem Fachgebiet zugenommen haben. Und weil die zugenommen haben und die Leute darüber auch sich bewusst sind, äh, brauchen wir letztlich auch höhere Anzahl von Ärzten, die in dem Fachgebiet ausgebildet werden und äh, qualifizierte Therapien anbieten können. Also der Bedarf ist aus meiner Sicht klinisch gesehen nicht gedeckt. Denn, denn vielleicht kann ich das noch kurz einfügen, diese lange Wartezeiten, die Sie angesprochen haben, die ja häufig über Monate gehen, bedeuten ja für die Betroffenen, dass tatsächlich keine Behandlung stattfindet in der Zeit. Das heißt,
0: die Situation kann sich sogar verschlechtern. Und das weiß
1: man sehr gut aus der Forschung, dass das Gehirn unter einer nicht behandelten Situation massiv leidet und die Erkrankung dadurch verschlimmert wird. Nicht nur in der Zeit, wo nicht behandelt wird, sondern auch der Gesamtverlauf schlechter wird. Für diese betroffenen Personen und von daher muss man mehr Ressourcen zur Verfügung stellen, früher behandeln zu können und diese
0: Wartezeiten zu verkürzen. Das ist elementar. Trifft das für beide Formen zu? Beide Formen meine ich ambulant und stationär oder würden Sie sagen, nein, vor allem ambulant müssen wir mehr tun oder müssen wir mehr stationär tun? Ja, ich glaube, Deutschland ist stationär
1: schon im Vergleich auch zu anderen Ländern recht gut aufgestellt, was so die stationäre Behandlung angeht, was die Spezialisier der Spezialisierungsgrad angeht in den Krankenhäusern mit dem Angebot hochspezialisierter stationärer Therapien. Da ist Deutschland, glaube ich, sehr gut und sehr stark, auch im Vergleich zu anderen Krankenländern. Äh, in der ambulanten Behandlung, glaube ich, kann man noch einen größeren Ausbau äh, Erreichen. Und das wäre wünschenswert, da das Angebot zu mehr Spezialisierung zu erreichen, mehr Gruppenangebote auch für die ambulante Behandlung durchführen zu können, dass Patienten nicht immer stationär kommen müssen. Denn viele Patienten, die in Münster am Ort wohnen beispielsweise, kommen gerne zu den ambulanten Gruppentherapien, aber die müssen natürlich auch entsprechend finanziert werden durch die Krankenkassen, sonst können sie nicht angeboten werden. Und da mehr Angebot zu schaffen, glaube ich, wäre eine sinnvolle
0: Maßnahme. Ähm, sie sprachen gerade die Krankenkassen an und die Kosten, die damit verbunden sind, dass auch eine politische Entscheidung ist. Das ist ja tatsächlich, ich habe mir ein paar Zahlen mal rausgesucht, eine gewaltige Herausforderung für unsere Gesellschaft. Nach Angaben der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie belaufen sich die direkten Kosten für psychische Erkrankungen derzeit auf jährlich 44 Milliarden Euro, Hinzu kommen demnach die Reha-Kosten und geschätzte 70 Milliarden Euro, die on top kommen, praktisch noch an sogenannten Produktionsausfällen. Um all diese gewaltigen Zahlen vielleicht nochmal zu toppen, weltweit werden die direkten und indirekten Kosten aufgrund psychischer Erkrankungen mittlerweile auf 2,5 Billionen US-Dollar geschätzt. Und andererseits sagen die, das ist noch längst nicht das Ende der Fahnenstange, wir könnten noch deutlich mehr tun man wagt, wagt sich gar nicht vorzustellen, was das an finanziellen Verpflichtungen möglicherweise für uns noch bedeutet, oder? Ja, das ist
1: die eine Seite. Das sind ja die sogenannten direkten Kosten, die durch die Behandlung entstehen. Die indirekten Kosten sind ja die Kosten, die durch Arbeitsausfälle entstehen, durch Verlust an Produktivität. Und das hatten Sie ja richtigerweise gesagt. Die letzte Zahl ist ja viel höher als die direkten Kosten. Das heißt also, wenn man die Behandlung verbessern würde und, und mehr Leute da wieder hinbekommt, auch im, am, am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen und produktiv sich in die Gesellschaft eingeben zu können, wird man diese indirekten Kosten ja verringern. Also ob das ein Nullsummenspiel bleibt am Ende des Tages oder ob man sogar auch einen Gewinn dabei erzielt, das, das ist so die eine Frage. Die andere ist natürlich auch eine ethische Frage, also eine, eine medizinethische Frage, nämlich wer muss wann und wie schnell behandelt werden und welches Recht besteht darauf. Und das ist nochmal eine ganz andere Diskussion, die manchmal in diesen finanziell-ökonomischen Diskussionen so ein bisschen untergeht aus meiner Sicht.
0: Lösen wir uns zum Schluss vielleicht mal so ein bisschen von den Krankheiten an und für sich und, und kommen auf den Berufsstand vielleicht noch zu sprechen, Herr Baune. Ähm, gibt es ausreichend guten Nachwuchs in Deutschland an Psychologen und Psychotherapeuten, zumindest für die Universität Münster, ist der Run auf diesen Studiengang jedenfalls enorm, kommt dabei auch ausreichend gute Qualität hinten raus?
1: Ja, also die für die für die Psychologie kann man sagen, dass in Deutschland und auch weltweit sehr gute sehr guter Nachwuchs entsteht und das hat mit der Ausbildung zu tun, mit der Ausbildungsqualität in, in, in Deutschland, in Holland, beispielsweise in den Niederlanden sind da sehr gut aufgestellt Richtung auch klinische Psychologie. Da kommen sehr gute sehr guter Nachwuchs heraus und die auch Interesse haben in den Kliniken zu arbeiten, die dann aber in der Regel mit der Perspektive sich dann doch niederzulassen, diesen Berufsweg auch
0: einschlagen, sozusagen dann selbstständig in der Praxis. Und Sie dazu. haben auch gute Berufschancen, wenn ich Sie so zwischendurch verstanden habe, denn der Bedarf scheint ja da zu sein. Also die Chancen sind gut, oder? Würde ich schon
1: sagen, würde ich schon sagen. Auf der anderen Seite, auf der Ärzteseite, ähm, gibt es ja ein generelles Phänomen, nicht nur in der Psychiatrie, sondern auch in allen ärztlichen Berufen, dass auch ein gewisser Mangel da besteht, weil zu wenige, die die Ausbildung machen, die das Medizin schon absolvieren, dann tatsächlich auch im ärztlichen Beruf landen. Das sind ja nur so circa 50 Prozent derjenigen, die dann tatsächlich auch ärztlich arbeiten. Und auch das ist ein weltweites Phänomen, also nicht ein Deutschland- oder Münster-spezifisches Phänomen. Und, ähm, aber unser Fach auf der, auf der anderen Seite hat eine sehr hohe Faszination, weil es eben um den neurowissenschaftlichen Teil geht, um das Gehirn geht. Und das fasziniert schon viele Menschen, und insofern ähm, haben wir auch sehr guten Nachwuchs äh, in unserer Klinik, aber ich glaube, insgesamt können wir den Nachwuchs in unserem Fach, die Begeisterung für den Nachwuchs, da können wir dürfen wir nicht nachlassen.
0: Und können da uns sicherlich auch nochmal verbessern. Auch bei dieser Frage, fürchte ich, müssen Sie et etwas grob antworten. Ähm, ich will es dennoch versuchen. Was zeichnet Ihrer Beobachtung und Ihrer Erfahrung nach, vor allem einen guten Psychiater oder Psychotherapeuten aus? Ist, sind das so die Klassiker, wie ich es äh, vielleicht vermute, der muss gut zuhören können, der muss einfühlsam sein, muss natürlich über entsprechende Erfahrungen verfügen und so weiter oder gibt es andere Indikatoren und Kennzeichen, Muss ich sagen, das braucht man als ein guter Psychologe einfach. Was sind das für Faktoren?
1: Also um in dem Fach arbeiten zu können als Psychologe oder Psychiater, ist es glaube ich wichtig, dass man sich prinzipiell für andere Menschen interessiert und dass man eine, eine Empathie mitbringt, sich auch in die Gedanken und Gefühle anderer Menschen hineinversetzen zu können. Aber gleichzeitig braucht es eben auch eine aus meiner Sicht eine eigene Stärke, persönliche Stärke, Professionalität, sich mit diesen Problemen anderer Menschen auch in diesem, ja, in diesem konstruktiv-therapeutischen Sinne auseinandersetzen zu können. Also das bedeutet, dass eine eigene Lernfähigkeit sehr wichtig ist äh, in dem Fach, sich selber persönlich weiterzuentwickeln, sich professionell weiterzuentwickeln. Das sind schon sehr hohe Herausforderungen. Aber ich sehe, wie gesagt, äh, bei uns in der Klinik eben sowohl Psychologen als auch Psychiater, die sich dem gerne stellen und die diese Herausforderungen auch mögen. Und vor allen Dingen, wo sie auch persönlich daran wachsen. Und das äh, ist etwas, äh, was in unserem Fach, glaube ich, auch viele Leute zu dem Fach hinzieht, weil sie merken, da am Ende des Tages, obwohl ich mich den ganzen Tag mit anderen Menschen beschäftige, lerne ich persönlich ganz viel davon und ziehe sozusagen vieles für, für mich selber auch dabei heraus und kann daran persönlich auch wachsen. Oder muss man auch
0: eine besonders starke Persönlichkeit, eine widerstandsfähige Persönlichkeit sein? Ich frage das vor dem Hintergrund, dass man sich ja möglicherweise 30, 40 Jahre lang mit massiven Problemen anderer Menschen beschäftigen muss sicherlich auch einige Erfolgserlebnisse hat, hoffentlich sogar immer mehr, ähm, aber eben auch ständig, ähm, sagen wir mal, mit, mit mit großen Problemen zu tun hat. Das nimmt man ja, ob man will oder nicht, zum Teil auch mit nach Hause und ins Privatleben. Oder kann man das als Arzt, als Psychologe auch abstreifen und sagen, naja, äh, Dienst ist Dienst und Abend ist dann in meinem Privatleben. Das kann ich schon trennen. Oder braucht man diese besonders starke Persönlichkeit, um guter Psychologe, guter Psychotherapeut zu sein? Also in der Ausbildung zu diesen beiden Berufen gibt es eine, eine Reihe von,
1: von Ausbildungselementen, die es den, äh, den Personen ermöglichen, eben konstruktiv mit diesen Erfahrungen umzugehen. Und Sie haben recht, es sind eben Probleme anderer Personen. Und ähm, diese aber für sich konstruktiv zu verarbeiten, das lernt man im Rahmen der Ausbildung. Und da gibt es Dinge wie zum Beispiel Supervision beispielsweise, Barlin-Gruppen. Psychotherapie Ausbildung und ähnliches wo man eben diese Fähigkeiten die man braucht um einerseits sich den Problemen immer wieder zu stellen die einem von anderen Personen sozusagen aufgetragen werden und andererseits aber daran, nicht persönlich zugrunde zu gehen, sondern im Gegenteil, daran persönlich auch wachsen zu können und professionell damit umzugehen. Das ist das, was man in der Ausbildung lernt. Und das wird auch häufig eben als der große Gewinn dargestellt,
0: den die Auszubildenden dabei erleben. Ja, letzte Frage, Herr Baune. Sie blicken schon auf einige Jahre an Erfahrung zurück. Wie hat sich diese Erfahrung nach der Beruf in den letzten Jahren verändert. Und auch wenn Sie keine Glaskugel haben, vermute ich, in welche Richtung scheint er sich noch zu verändern? Gibt es da bestimmte Trends oder Tendenzen? Wird es immer diffiziler? Wird es immer spezieller? Was, was beobachten Sie in dieser Hinsicht? Also was ich selber beobachtet habe durch meine eigene
1: Ausbildung, bis hin heute ist sicherlich ein viel höherer Spezialisierungsgrad in der Psychiatrie, was Diagnostik und Therapie angeht. Und das halte ich insgesamt für eine sehr gute Entwicklung. Und dieser Spezialisierungsgrad wird sicherlich weiter zunehmen mit der Differenzierung in verschiedene Krankheitsgruppen, mit einem vergrößerten Angebot an Therapien. Und da würde ich auch die Glaskugel jetzt ansetzen. dass Sie in, haben also doch eine. Naja, also vielleicht für die nächsten fünf Jahre. Und nicht darüber hinaus, aber dass die Therapien, die wir haben in der, in der Psychiatrie, deutlich differenzierter geworden sind und auch neue Ansätze beinhalten, über die man vor zehn Jahren noch gar nicht nachgedacht hat. Und das macht mir auch immer wieder Mut und gibt mir Hoffnung eben, dass wir unser Fach dann dennoch weiterentwickeln können. Und das ist etwas, wo man vielleicht sagen kann, die Glaskugel reicht nicht ganz so weit, aber für die nächsten Jahre schon.
0: Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Zuhörer, es gibt eine Vielzahl von verschiedenen psychischen Erkrankungen, so viele und auch in der Menge, dass man völlig berechtigterweise von sogenannten Volkskrankheiten sprechen kann. Über diese haben wir heute viel gelernt und auch viel Aufklärung erfahren, vor allem natürlich, wie es für viele Krankheiten gilt, dass Prävention ganz wichtig ist und auch frühzeitig Rat einzuholen, beispielsweise auch treiben Sie Sport, ernähren Sie sich gesund schulen Sie auch Ihr Konfliktverhalten. Insgesamt ein sehr lehrreiches, fand ich, und interessantes Gespräch, für das ich mich sehr herzlich bei Prof. Dr. Bernhard Baune bedanke. Vielen Dank.